2: 오늘 4시 55분 경북 경주시 인근에서 규모 4.0의 지진이 일어났습니다. 경북은 물론 부산에서도 진동이 감지됐습니다. 첫 소식 윤철원 기자입니다.
3: 오늘 새벽 4시 55분쯤 경북 경주에서 규모 4.0의 지진이 발생했습니다. 지진의 진앙은 경북 경주시 동남동쪽 19km 지역이며 진원의 깊이는 12km로 분석됐습니다. 기상청은 경북에서 창문 등이 깨지기도 하는 진도 5의 진동이 감지됐다고 밝혔습니다. 이번 지진은 올해 우리나라에서 발생한 지진 규모 가운데 두 번째로 큰 것으로 분석됐습니다. 다만 시설이 무너지거나 사람이 다치는 등 실제 피해 신고는 아직까지는 없는 것으로 확인됐습니다. 한국 수력 원자력은 이번 지진과 관련해 원전 가동에는 지장이 없고 전국의 가동 원전은 모두 안전운전 중이라고 설명했습니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
2: 문재인 정부 시절 청와대와 경찰이 울산시장 선거에 개입했다고 1심 법원이 판결했습니다. 송철호 전 울산시장과 민주당 황운화 의원 등에게 실형이 선고됐는데 검찰은 조국 전 법무부 장관 등 당시 청와대 윗선에 대한 재수사를 검토하고 있습니다. 김승모 기자입니다.
1: 법원은 공직선거법 위반 등의 혐의로 기소된 송철호 전 울산시장과 황운화 민주당 의원에게 징역 3년을 선고했습니다. 백원우 전 청와대 민정비서관에게는 징역 2년, 박형철 전 반부패비서관에게는 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판부는 문재인 전 대통령의 친구인 송전 시장의 당선을 위해 청와대와 경찰이 조직적으로 선거에 개입했다는 혐의를 유죄로 판단했습니다. 재판부는 경찰과 대통령 비서실의 공적 기능을 정치적 이익을 위해 사적으로 이용한 행위라며 엄중한 처벌로 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 해야 할 공익사유가 매우 크다고 밝혔습니다. 나란히 실형을 선고받은 황의원과 송전 실장은 반발했지만
4: 법원이 어느 부분에서 오판을 했는지 이 부분을 면밀히 분석한 후에 항소심을 통해서 반드시 무죄를 입증하겠습니다.
1: 너무나 일방적인 그 주장만을 그대로 수용한 것이라고 생각합니다. 앞서 검찰은 이번 사건을 수사하며 임종석 전 비서실장과 조국 전 민정수석 등 청와대 고위 관계자들은 불기소 처분했습니다. 검찰은 재기수사 여부에 대해 1심 선고 결과와 공판에서 확보한 자료들을 종합적으로 검토해 판단할 예정이라고 말했습니다. 다만 법원이 이들의 연로 의혹이 제기된 경쟁 후보자 매수 혐의는 무죄로 판단한 만큼 재수사 여부 판단의 변수가 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
2: 2030 엑스포 유치에 실패하면서 정부 전략에 대한 지적이 나오자 윤석열 대통령은 자신의 부족함 때문이라며 사과했습니다. 그후 폭풍으로 윤 대통령의 당 영향력이 약화하는 것 아니냐는 관측이 나옵니다. 김명지 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 어제 예정에 없던 브리핑까지 열고 국민을 실망시켜 죄송하다고 자세를 낮추기도 했습니다.
1: 제가 이것을 잘 지휘하고
6: 유치를 이끌어내지 못한 것은 대통령인 저의
1: 부족의 소치라고 하겠습니다.
5: 이에 전면적인 외교전으로도 끝내 엑스포 유치에 실패한 것이 윤 대통령 리더십의 상처로 비화하면서 당에 대한 윤 대통령의 그립을 약화하는 현상을 가속화할 수 있다는 해석도 나옵니다. 내년 4월 총선을 앞둔 여당 입장에선 부울경 지역의 그림자가 드리웠습니다. 엑스포와 맞물려온 지역 개발 계획도 일정 부분 차질이 불가피할 것으로 보입니다. 그간 낙동강을 중심으로 PK지역을 가로지르는 이른바 낙동강 벨트를 야당으로부터 탈환하는 것이 주요 목표 중 하나로 꼽혔던 만큼 여당 내 아쉬움이 큰 대목입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 윤석열 대통령이 이르면 오늘 정책실 신설을 골자로 하는 대통령실 조직 개편을 단행합니다. 2030 엑스포 유치 실패로 개편이 빨라졌다는 해석이 나옵니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 대통령실이 기존 비서실, 국가안보실의 2실 체제에서 정책실 신설로 3실 체제가 될 가능성이 높습니다. 윤석열 정부는 지난해 5월 출범 당시 작은 대통령실을 표방해 문재인 정부에 있었던 정책실을 폐지했는데 이를 되살려 정책 역량을 강화하겠다는 겁니다. 정책실 신설은 윤석열 정부가 내세웠던 연금, 노동, 교육, 3대 분야의 개혁에서 성과가 나지 않는 점 등에 대한 고민에서 시작됐습니다. 당초 다음 주에 이뤄질 것이라 봤던 대통령실 개편이 빨라진 건2030 세계 박람회 유치 실패와도 관련이 있습니다. 대통령실 내 엑스포 유치 업무를 담당했던 미래전략기획관실은 폐지될 것으로 보입니다. 총선 출마 등의 변수로 수석 비서관급 인사가 대대적으로 이뤄질 것으로 보여 대통령실 이기 체제가 본격화할 것으로 예상됩니다. 대통령실 개편과 맞물려 정부 개각도 앞당겨질 것이란 관측이 나오는데 박진 외교부 장관은 유임할 것으로 관측됐으나 엑스포 유치 불발로 교체 가능성도 거론되고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 더불어민주당이 오늘 이동관 방송통신위원장과 검사 두명에 대한 탄핵소추안 재발의를 예고하면서 국회 본회의 개최 여부를 놓고 여야가 막판까지 대체할 것으로 보입니다. 민주당은 오늘과 내일 이틀 연속 본회의를 열어 탄핵안을 처리하겠다는 방침이지만 국민의힘은 탄핵안 처리를 위한 본회의 소집에 응할 수 없다는 입장입니다. 올해 종합부동산세 납부 대상이 지난해에 3분의 1 수준으로 급감했습니다. 부자 감세 논란이 일고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
3: 올해 종합부동산세 이른바 종부세 납부 대상이 49만 9천 명으로 집계됐습니다. 고지세액은 4조 7천억 원인데 지난해와 비교하면 인원과 액수가 각각 62.1%, 29.9%가 줄어든 수치입니다. 아파트와 같은 주택에 매겨지는 주택분 종부세는 과세 인원이 41만 2천 명, 세액은 1조 5천억 원으로 나타났는데 감소폭이 무려 65.6%와 54.6%, 3분의 1 수준으로 쪼그라들었습니다. 다주택자의 경우 과세 인원과 세액 감소폭이 각각 73.2%와 84%를 기록하며 1주택자의 감소세를 넘어섰습니다. 정부는 이 같은 과세 인원과 세액의 감소가 부동산 세제 정상화의 결과물이라고 평가했습니다. 하지만 종부세의 도입 취지가 부자 세금임에도 1주택자보다 다주택자의 감소폭이 더 크고 올해는 세수결손 규모가 58조 원에 달할 것으로 예상되는 상황임에도 보유세를 큰 폭으로 줄였다는 점에서 논란이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 한국은행은 오늘 오전 올해 마지막 금융통화위원회를 열고 기준금리 동결 여부를 결정합니다. 시장에서는 금통위가 7차례 연속 금리 동결에 나설 것으로 보고 있습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 한국은행 금융통화위원회는 올해 1월 기준금리를 3.25%에서 연 3.5%로 인상한 이후 지난달까지 6차례 연속 동결했습니다. 지난달 기준금리 동결 이후 대내외 여건이 크게 달라지지 않았다는 점에서 금통위가 오늘도 7차례 연속 금리 동결에 나설 것으로 시장은 예상하고 있습니다. 지난달 금통위 직후 이창용 총재의 발언입니다.
3: 물가 및 성장 전망 경로의 불확실성이 크게 높아진 가운데 물가 상승률의 둔화 속도가 당초 예상보다 완만해질 것으로 전망되고 가계부채의 증가 흐름도 좀더 지켜볼 필요가 있습니다.
4: 오늘 금통위 직후에도 이총재는 많은 시간을 할애해 긴축 유지 배경을 설명할 것으로 보입니다. 특히 이 총재가 현재 인플레이션 둔화 속도를 어떻게 진단하는지 그리고 향후 금리 인하 시점을 언급하는지도 관전 포인트입니다. 지난달 회의에서 금통위원들은 가계부채 증가 속도에 강한 우려를 표했는데 최근 가계부채가 줄지 않고 있다는 점에서 금리 인하 시점 대신 고금리 유지 필요성이 강조될 것으로 예상됩니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
2: 이런 가운데 OECD는 올해 한국 성장률 전망치를 1.5%에서 1.4%로 하향하면서도 내년 성장률 전망치는 2.1%에서
6: 2.3%로 올렸습니다. 최인수 기자입니다. OECD는 올해 한국의 경제 성장률을 1.4%로 예상했습니다. 지난 9월 전망치보다 0.1%포인트 낮은 것으로 정부와 한국은행, IMF 등과 동일한 수치입니다. 내년 성장률 전망치는 2.3%로 예상해 종전 전망치보다 0.2%포인트 높였습니다. 내년 세계 성장률 전망치를 2.7%로 유지하면서도 한국 경제 성장률은 높여잡은 겁니다. 내년 중국 성장률 전망치가 상향 조정되고 최근 반도체 경기 회복 등이 반영된 결과라는 게 정부 설명입니다. 다만 2025년 성장률은 2.1%로 제시해 내년보다는 성장세가 둔화할 것으로 내다봤습니다. OECD는 올해와 내년 물가 상승률 전망치는 상향하면서도 내년까지 기준금리가 현 수준인 3.5%를 유지할 것으로 예상했습니다. 기준금리는 2025년에 2.5%까지 점차 인하될 것이라는 게 OECD의 전망입니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 주요
2: 6개 은행이 올해 말까지 전체 가계대출의 중도상환수수료를 면제합니다. 12월 1일부터 31일까지 가계대출을 상환하거나 같은 은행의 다른 상품으로 대환하는 경우 중도상환수수료 전액을 감면한다는 계획입니다. 합계 출산율이 0.6명인 나라, 세계 어디에도 찾아볼 수 없지만 대한민국에서 조만간 벌어질 수 있는 일입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 희박할 것 같던 출산율 0.6명 시대가 현실로 다가왔습니다. 어제 발표된 통계청의 인구 동향에 따르면 3분기 합계 출산율은 0.7명대로 2분기에 이어 또 최저치를 찍었습니다. 통계청은 이런 추세라면 4분기 출산율이 0.6명대까지 떨어질 가능성이 있다고 보고 있습니다. 통계청 임영일 인구통계과 과장입니다.
1: 4사분기 같은 경우는 이제 아무래도 출생아 수가 이제 줄어들다 보니까 지금의 추세로 본다 보면은 2 6명대로까지도 떨어질 가능성이 좀 있어 보입니다.
7: 최근에 혼인 건수 자체가 곤두박질치면서 출산율이 내년에 더 떨어질 가능성도 있습니다. 상황이 이런데 정부는 뭘 하고 있을까? 컨트롤타워 기능을 해야 할 대통령직 속의 저출산 고령사회위원회는 가뭄에 콩나듯 가끔 운영위원회를 열고 있지만 기존 틀에 박힌 인구 대책을 반복하는 데 그치고 있습니다. 전문가들은 청년들의 삶의 질을 개선하는 근본적인 접근이 필요하다고 말합니다. 이호선 숭실사이버대 교수입니다.
2: 청년들의 취업을 상시화하고 그 삶에 대한 질을 높일 것인가에 대한 그 국가적 플랜을 내놓아야 출산 플랜도 어느 정도 해결이 된다고 생각을 해요. CBS 뉴스 조은정입니다. 이태원 참사 발생 1년이 넘어 관련 재판 가운데 첫 선고가 나왔습니다. 해밀턴 호텔 관련자들에게 벌금형이 내려졌는데요. 김정록 기자가 보도합니다.
4: 이태원 참사가 발생한 골목에 불법 구조물을 증축한 혐의로 재판을 받아온 해밀턴 호텔 대표 등에게 어제 벌금형이 선고됐습니다. 재판부는 호텔 본관 뒤편에 불법 증축한 혐의는 유죄라면서도 정작 참사가 발생한 골목에 가벽을 설치한 혐의는 고의성이 보이지 않는다며 무죄로 판단했습니다. 시민대책위 소속 김민아 변호사입니다.
5: 이태원 사건 참사의 성격을 좀 반영해서 이사 다루려다기보다는 그냥 건축법, 도로법 이런 약간 행정적인 부분 정말 위반이 있는지 이런 거에 되게 만약 초점을 주셨어가지고 그래서 좀 너무 처벌 수위가 이제 낮게 나온 것 같은데 좀 우려가 되긴 합니다.
4: 참사 관련 첫 1심 선고가 나왔지만 나머지 주요 재판들은 속도를 내지 못하고 있습니다. 업무상 과실치사상 등 혐의를 받는 박희영 용산구청장 등 용산구청 관계자와 이임재 전 용산경찰서장 등 용산서 관계자 참사를 예측할 수 없었다며 혐의를 부인하고 있는 가운데 다른 참사 관련 재판이 속도를 낼수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스
2: 김정록입니다. 법원이 오늘 이재명 더불어민주당 대표의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금 수수 혐의에 대한 1심을 선고합니다. 서울중앙지방법원은 오늘 오후 2시 불법 선거 자금과 뇌물을 받은 혐의로 기소된 김전 부원장 등의 선고 기일을 엽니다. 검찰은 지난 9월 결심 공판에서 김전 부원장이 이 대표의 영향력에 힘입어 대장동 개발 사업 등 공사 업무 전반에 영향력을 발휘했다며 징역 12년을 구형했습니다. 어제저녁 7시쯤 경기도 안성시 죽산면에 있는 사찰인 칠장사에서 불이 났습니다. 이 화재로 대한불교 조계종 총무원장을 지낸 자승스님이 승려들이 거처하는 숙소인 요사체에서 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 구체적인 화재 원인을 조사하면서 현장에 유서가 있는지도 확인하고 있습니다. 핵심만 담다. Save y 이어서 날씨를 이수경 기상 리포터가
8: 전해드립니다. 네, 11월의 마지막 날인 오늘도 겨울 추위가 기승을 부리겠습니다. 어제보다 더 추운 날씨를 보이면서 이번 추위가 절정을 나타내고 있는데요. 현재 서울이 영하 7도로 어제보다 3도 정도 낮은 상태고 철원은 영하 11도, 춘천 영하 8도, 대전 영하 6도, 대구는 영하 1도의 기온입니다. 특히 경기북 동부와 강원 북부, 경북 일부 지역에는 현재 한파주의보가 내려진 가운데 찬 바람이 불면서 체감온도는 더 떨어지고 있는 상태인데요. 오늘 낮 기온 어제보다 내려가면서 종일 춥겠습니다. 이러한 영하권의 추위는 오는 토요일까지 이어질 전망인데요. 파주와 서울엔 오늘 낮 기온 0도에 머물겠고, 청주 2도, 광주 3도, 강릉 5도, 부산은 7도가 예상됩니다. 추위로 인해 눈 구름이 만들어지면서 호남 서부와 제주도는 내일까지 눈이 내리겠고, 충청 서해안에도 눈 예보가 나와 있습니다. 대부분 예상 적설량은 내일까지 1에서 5cm 정도고, 호남 서쪽 지역에 최고 7cm 정도의 눈이 예상돼 빙판길 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
2: 11월 마지막 날 전해드린 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 감사합니다.